0: Menschen und erzielten einen Umsatz von fast 14,3 Milliarden Euro. Tatsächlich aber waren die Vorstände der ÖIAG machtlos. Und die Manager ihrer Unternehmen zeigten ihnen das nur zu gern, wenn sich die Gelegenheit ergab. So war es nicht ungewöhnlich, dass der Generaldirektor der Föstalpin, des größten Konzerns der verstaatlichten österreichischen Stahlindustrie, eine wichtige Budgetsitzung mit den Worten verließ, »Ich habe keine Zeit, ich muss mit dem russischen Außenhandelsminister essen gehen.« Aus seiner Geringschätzung für die Eigentümervertreter machte der Boss des Stahlriesen keinen Hehl. Fragen beantwortete er, wenn überhaupt, nach der Devise, »Wenn sie darauf bestehen, sag ich halt irgendetwas.« man konnte also davon ausgehen, dass die Besprechung, zu der sich Heribert Abfalter am 19. November 1985 im Büro der ÖIAG einfand, so verlaufen würde wie unzählige andere davor. Die ÖIAG-Vorstände würden auf radikale Sparmaßnahmen drängen, um die horrenden Verluste der Föstalpin einzudämmen. Generaldirektor Abfalter würde das Gespräch über sich ergehen lassen und dann mit Hinweis auf Stahlkrise und Konjunkturdelle beim sozialdemokratischen Bundeskanzler um den Ausgleich der Verluste bitten, diesen erhalten und sich nicht länger den Kopf über tiefe Einschnitte zerbrechen müssen. So war es immer gewesen. An diesem kalten Dienstagnachmittag aber sollte es ganz anders kommen. Denn außerdem erwähnte Abfalter, dass die Intertrading, ein Tochterunternehmen, das internationale Kompensationsgeschäfte für die Föst abwickelte, bei Ölspekulationen leider Verluste in Höhe von rund 172 Millionen Euro erlitten hatte, vielleicht auch mehr. Und das sagst du uns so nebenbei? fragte ÖIAG-Chef Oskar Grünwald und rief den zuständigen Minister an. Das Fass war übergelaufen. Dass die verstaatlichte Industrie jährlich Riesenverluste einfuhr, die immer wieder durch Steuermittel ausgeglichen wurden, allein zwischen 1981 und 1983 brauchte sie mehr als 1,5 Milliarden Euro, mochte unter Hinweis auf Beschäftigungssicherung und die schwierige wirtschaftliche Lage noch durchgehen. Dass der Steuerzahler nun aber auch noch für missglückte Ölspekulationen gerade stehen sollte, war zu viel. Für die Ideologen der verstaatlichten Industrie muss das Intertrading-Desaster so gewesen sein, als würde ein Katholik in die Kirche gehen und dort ein Bordell vorfinden, sagt Klaus Heidel, damals Vorstand in der ÖIAG. Nur wenige Tage nachdem die Spekulationsverluste bekannt geworden waren, wird der gesamte Vorstand der Föstalpien entlassen. Aber noch gibt sich das alte System nicht geschlagen. Franz Ruhaltinger, Zentralbetriebsratsobmann der Föstalpin und gleichzeitig hoher Funktionär der Regierenden Sozialdemokratischen Partei Österreichs, SPÖ, legt am 25. November 1985 seinen Genossen eine Liste genehmer Vorstandskandidaten vor. Ein Sanierer, einer, der anderswo schon gezeigt hätte, dass weniger auch mal zu mehr führen kann, ist nicht darunter. Ruhaltingers Kalkül geht auf. Noch am selben Tag fragt Minister Ferdinand Laci